0: 今天阅读了《智能革命》的第一章，叫做《简史：互联网风云背后的人工智能生长》。我怀疑这不是李彦宏写出来的，但是这应该是他的意思。开篇就说有句话叫做“你能看见多久的历史，就能看见多远的未来”。李彦宏先是带我们简单回顾了一下互联网的历史，然后再是人工智能的历史风云。那他还不忘自己写过一本书啊。就是在九八年推出了《硅谷商战》这一书当中，详细描绘了硅谷天才们的奋斗与创新的过程。他在写完《硅谷商战》这本书之后，在一九九九年回国，在北京的一家宾馆的房间里面创办了百度的公司。当时互联网公司也是三国鼎立嘛，一个是网景，一个是太阳，一个是微软。然而当互联网泡沫破碎的时候，太阳公司在一年内由巅峰跌入谷底。二零零九年被甲骨文公司收购。然后他讲了人工智能的历史。当时呢，人工智能是理想超前，但基础设施尚在襁褓之中。超前的人工智能遇到了两个难以克服的瓶颈，一个是算法逻辑自身的问题，也就是数学方法的发展还不够；另一个是硬件计算机能力的不足。比如说，机器翻译就是一个很典型的问题。科学家即使是夜以继日的总结人类语法规则、设计计算机语言模型，但是机器却始终无法把翻译准确率提升到令人满意的程度。但是在二零一二年，啊，李彦宏说：“我注意到深度学习在学术界的应用方面都有了突破，比如说用深度学习的方法来识别图像。那过去我们只能用文字搜索，现在可以用语音和图像进行搜索了。”人的最基本的智慧包括语音识别能力、图像识别能力、自然语言理解能力，包括为用户画像的能力。那现在机器有了人的这些能力的时候，一场新的革命就会到来。现在金牌客服人人都可以做了，因为有了智能客服助手。简单来说一下人工智能的潮起潮落。最初的人工智能研究大多数是基于规则。人类总结各种规则输入计算机，而计算机自己并不会总结规则。比这个高级的方法是基于统计这种机器学习技术，让计算机从大量数据和多种路径当中寻找概率最大、最适合的模型。那么现在呢？现在是这个记忆啊，就是惊世骇俗了，是机器学习技术的升华版。基于多层计算机芯片神经网络的深度学习方法，它是通过多层的芯片连接，模仿人脑大量神经元的网状连接方式，辅以精妙的奖惩算法设计和大数据，可以训练计算机自己从数据中高效的寻找模型和规律，从而开启了一个机器智能的新时代。以翻译来举例。以前呢，机器总是会出现诸如把 “How old are you” 来翻成“怎么老是你”这种笑话。后来出现了 SMT 这种统计机器翻译，就是把这个机器学习的基本功能设置了两个阶段，有训练和解码这两个阶段。训练阶段就是通过数据统计让计算机构建统计翻译模型，进而使用此模型进行翻译。解码阶段就是利用所估计的参数和给定的优化目标，获取带翻译语句的最佳翻译结果。虽然有了进步呢，但是如果是长难句的话也比较困难。直到近几年有一个 NMT 基于神经网络的翻译的方法崛起。NMT 的核心是拥有无数节点，也就是神经元的深度神经网络。一种语言的句子被向量化之后。向量化是有方向的吧？被向量化之后，在网络中层层传递，转化为计算机可以理解的表达形式，再经过多层复杂的传导运算，生成另一种语言的译文。但是，这种神经网络的这个模型啊，前提是数据量要大，否则这样的系统也是无用的。像百度和谷歌这样的搜索引擎，可以从互联网上发现和收集海量的人类翻译成果，把如此巨大的数据喂给这个 NMT 系统。那这个系统就可以训练和调试出比较准确的翻译机制，效果也要好于之前的 SMT。那在这一种最新型的机器翻译模式当中，人类要做的不是亲自寻找浩瀚的语言规则，而是设定数学方法、调试参数，帮助计算机网络寻找自己的规则。当然呢，计算机神经网络使用的数学方法不仅仅是在这种翻译当中，比如说蒙特卡洛树形搜索是对以往决策树算法的优化。这也就是我们知道的 Alpha Go。那蒙特卡洛方法就体现了概率学的精妙。假设在某个棋局局面下，深度学习网络给出了三个候选的落子办法 A、B、C。以这三个节点呢，分别往下走子，此可以想象成三棵树，每棵树还有无数的分支。蒙特卡洛搜索不去穷尽所有的分支，而是派出三百万只蚂蚁，分别从 A、B、C 出发，每个点一百万只，飞速的向树梢爬。基本上也就是走两百步就会分出胜负，总有部分的蚂蚁会到最高点。那么由于采用了深度学习，建模了人类高手的棋感，看上去人工智能就拥有了人类的大局观。而这个大局观恰恰蕴藏在人类高手的千万盘对弈数据里。现在除了 BAT， 也就是百度、阿里和腾讯三大互联网公司，华为等巨头呢也在大力开发人工智能，还有许多垂直领域的人工智能公司涌现。就像我们刚刚所讲的，人工智能背后的专业知识和数学、生物学等基础学科有极大的相关性。人工智能的这个人才的竞争也非常的白热化，有不少学术明星已经走出象牙塔，或跳槽，或创业，让人更真切的感受到风向的变化。那么，百度呢，已经是中国人工智能产业的代表了，他就自我表扬了一下。百度人工智能有一位这个最厉害的人叫做陆奇，他是美国科技巨头中职位最高的华人高管和人工智能技术权威。他放弃了微软副总裁职位，加盟百度。他们要做一个超级大脑，那万物数据汇合，人类加以处理，就可以产生一种超级大脑的生态。第一章最后呢，他说，计算机和互联网都是人工智能的身体。每个数据都是人类活动和人性的记录，人工智能因此终于像灵魂一样涌现而出，它是可以有人性的。第一章结束了，我说一说我的看法。我觉得这本书写的有点乱，它有好多个小标题，然后每个标题可能是不同的撰稿人写的。不过它也充分发挥了百度的一个怎么说呢优势，在里面有很多 AR 图，使用百度手机。A P P 或者是智能革命 A P P 扫描这个它的图片就可以有 A R 的效果。比如说在2014年初，在东莞扫黄之后，百度地图运用数据可视化的技术，描绘出东莞与中国各地的迁徙线路热度。有资深的新闻编辑说，当时看到百度这幅图，瞬间有了一种超越了新闻事件本身，有一种俯瞰人间的领悟。啊、呃，我也扫了一下。果然看了 AR 技术以后，看着挺爽啊。第一章结束。